0: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge heute auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vorab möchte ich euch auf jeden Fall erstmal ein dickes, dickes, dickes Dankeschön mitteilen, weil ich mit so viel Support in den letzten Tagen und vor allem nach der Veröffentlichung dieses Podcasts überhaupt nicht gerechnet habe. Also für mich ist es einfach extrem schön zu sehen, wie gut dieser Podcast jetzt angenommen wird. Wir liegen mittlerweile, glaube ich, bei rund... 2500 Plays, allein schon für die erste Folge, beziehungsweise auch Anfang der zweiten Folge. Und das ist für mich einfach ein richtig überwältigendes Gefühl. Und dementsprechend Dank an der Stelle an jeden Einzelnen, der diesen Podcast jetzt supportet, weiterleitet, an Psytrance-Freunde, die ganze Psytrance-Community. Macht auf jeden Fall eine dicke Welle um das Ding. Denn ja, ich bin der Meinung, das kann richtig, richtig groß werden. Und ich wünsche es mir auch und ich hoffe es. Ja, überwältigend auf jeden Fall. Und in dem Sinne möchte ich euch ein paar News einmal vorab mitteilen. Und zwar habe ich mit dem lieben Chris gesprochen. Wir arbeiten ja jetzt ja quasi eng äh, zusammen. Es wird eine kleine Änderung direkt vorab geben, dass der Podcast jetzt erstmal vorab für den Anfang nicht wöchentlich erscheint, weil wir doch gemerkt haben, dass das Ganze schon mit einem guten Zeitaufwand einhergeht, nicht nur die Produktion an sich, sondern auch die Nachbearbeitung, weil also klar, für mich ist es auf jeden Fall ein ganz neues Gebiet, in das ich mich erstmal ein bisschen einfuchsen muss. Wir müssen auch erstmal gucken, wie wir vom Workflow das alles abpassen können und natürlich haben, am Anfang ist das alles irgendwie noch so ein bisschen, na wie soll man sagen, man muss erstmal miteinander warm werden und den Workflow halt, wie gesagt, miteinander abpassen. Dementsprechend sind wir jetzt erstmal auf die Lösung gekommen, dass der Podcast ungefähr zwei wöchentlich herauskommen wird. Jeweils immer am 1. und am 15. Und ich sag mal, wenn wir für uns den Workflow gefunden haben, dass wir da, also dass sowohl die Produktion als auch die Nacharbeit nicht mehr so zeitaufwendig ist, dann kann man auch mal gucken, dass wöchentlich auf jeden Fall die Episoden dann wieder an den Start kommen. Aber... Ja, das Ganze ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger als gedacht und ja, ich habe meinen Fulltime-Job, beziehungsweise bin ja Parttime gerade am Arbeiten, aber habe halt auch noch drei, vier Projekte, um die ich mich parallel kümmere und dementsprechend kommt auf jeden Fall jetzt noch eins dazu und Chris ist natürlich auch in seinem Vollzeitjob als Masterer sehr eingespannt und dementsprechend müssen wir halt gucken. Aber ich bin dann ganz guter Dinge, dass wir da wieder auf einen regelmäßigen Stand kommen werden, wenn sich das alles erstmal eingependelt hat, wenn eine gute Vorarbeit geleistet werden kann. Und genau, dementsprechend das eine kleine News einmal vorab. Ich würde sagen, dann kommen wir direkt mal zum Thema der heutigen Podcast-Folge, denn ihr habt euch dieses Thema auf jeden Fall sehnlichst gewünscht. Ich habe ja letztens auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, auf welche Themen ihr Bock hättet. Und ja, dieses Thema ist eigentlich genau das gewesen, was am meisten... Befürwortung bekommen hat. Und zwar geht es um meine Top-Festivals. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich dieses Thema ansprechen soll. weil Also ich will von Anfang an ganz ehrlich mit euch sein. Ich bin noch nicht in der Position, dass ich sagen kann, ich habe schon die Welt bereist, ich habe schon alles gesehen und kann dann dementsprechend auch mein Urteil darüber bilden. Eher im Gegenteil. Also obwohl ich schon relativ lange in der Szene bin, war ich tatsächlich noch nicht auf so vielen Festivals, also so vielen unterschiedlichen Festivals, weil... Naja, ich bin ja damals in Köln gewesen und ihr wisst ja, in Deutschland sind die meisten Festivals eher so im Norden. Und ja, ich war damals halt in meinem Studium, keiner hatte irgendwie ein Auto und dementsprechend war ein Festival halt eine Sache, die man auf jeden Fall planen musste. Dementsprechend, da keiner ein Auto hatte und alle halt irgendwie so in, ihrem, in ihren Jobs und beziehungsweise auch im Studium halt festgesteckt haben, war das damals irgendwie nicht so nicht so easy, jedes Festival mitzunehmen. Sagen wir mal so und dementsprechend habe ich für mich dann auch gesagt, okay, ich kann euch in dem Sinne noch nicht so viel berichten. Deswegen will ich viel eher auf ein Festival ganz besonderes Augenmerk richten, wo ich schon öfter war, wo ich mir jetzt wirklich zu 100% mein Bild gefestigt habe und wo ich jetzt einfach auch da valide Aussagen zu treffen kann. Dementsprechend möchte ich euch heute einmal ein bisschen näher bringen, warum Waldfrieden bzw. die Waldfrieden-Events Especially Heinen, Mai und Wonderland. Meine, ja, kann man schon fast sagen, meine Lieblingsfestivals sind. Ich war mittlerweile jetzt schon, ja, fünf oder sechs Mal, glaube ich, da. Auch oftmals waren wir vielleicht nur für einen Tag da. Hat auch teilweise echt gereicht, muss ich sagen, weil immer so drei Tage Festivals ist halt Punkt Nummer eins immer ein Kostenaufwand und natürlich auch ein Zeitaufwand und dementsprechend, es ist schon ganz smart, wenn man mal irgendwie einen Tag auf ein Festival fahren kann, so komplett diese auslassen kann. <lacht> Aber dann, ja, ist es danach auch wieder vorbei. Also ich finde das ganz smart. Das ist auch Also wird auch für mich in der nächsten Zeit eine gute Alternative sein, dass ich viele Festivals mal mitnehmen kann. Vor allem jetzt hier, wo ich im Norden bin, wo wir dann einfach mal... Ne, auf Psy-Circus fahren werden, auf Psy-Experience, Indian Spirit vielleicht nochmal einen Tag mitnehmen, vielleicht auch mehr, mal gucken. Aber das ist eine ganz ganz smarte Geschichte eigentlich. Und ja, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und auch schon viele Themen gefestigt, die ich hier ansprechen möchte. Und ich muss sagen, dieses ganze Thema Festivals und vor allem dieses Thema, was heute Thema Waldfrieden ist für mich wirklich ein Thema gewesen, was, womit ich am konformsten gegangen bin. Eben weil ich halt, wie gesagt, extrem viel Erfahrung im Wald sammeln konnte. Und ich denke, viele von euch, die jetzt auch hier zuhören, werden auch sagen, hey, da stimme ich zu, wenn Waldfrieden bzw. die Waldfrieden-Events einfach ganz, ganz, ganz besonders sind. Vom Vibe her. Und deswegen möchte ich da heute einfach mal ein bisschen mit euch drüber talken. Es geht mir ganz besonders um Wonderland und Heine Mai. Weil das zwei Festivals sind, auf denen ich immer war. Ich glaube, es gibt noch ein. Waldhealing gibt es, glaube ich, noch. Genau, Waldhealing war ich aber selber noch nicht. Deswegen möchte ich heute besonderes Augenmerk auf Heinen Mai und auf Wonderland richten. Heinen Mai ist immer quasi so das erste Festival der deutschen Festivalsaison. Und was ich jetzt, also was wir für Erfahrungen gemacht haben, entweder man hat halt die Hardcore-Arschkarte bekommen. Und äh, es ist halt übelst kalt, man muss sich ultra, ich wollte gerade sagen, die Eier wegfrieren, aber ich habe keine Eier. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Entweder es ist halt einfach ekelhaft kalt oder, was halt auch oftmals der Fall war, dass... Ähm ja, wir drei Tage halt schon ein richtig, richtig, richtig gutes Wetter hatten, dass schon irgendwie so ein bisschen Summer-Vibes da waren. Also Temperaturen waren auf jeden Fall super nice. Also das ist immer so ein kleines ein Spielchen, kann man sagen. Also entweder man hat Glück oder man hat halt einfach richtig die Arschkarte gezogen. Aber ja, in der Regel hatten wir oftmals die schöneren Erfahrungen. Und genau... Wonderland ist meiner Meinung nach, glaube ich, immer im August. Und dementsprechend ja, hat man da halt die wärmere Saison quasi schon mitgenommen. muss aber dazu auch sagen, ich bin der Meinung, dass Wonderland immer ein bisschen voller ist als Heinen Mai. Weil im Mai sind wahrscheinlich viele auch noch so, mh, keine Ahnung, ein bisschen kalt. Weiß ich nicht, ob ich hinfahren soll. Und... Ich könnte euch gar nicht sagen, welches von beiden Festivals mir mehr gefällt, weil beide einfach ihren Charme haben, weil sie beide am gleichen Ort sind, weil tendenziell trotzdem dieselbe Zielgruppe ist. Obwohl, wie gesagt, Wonderland halt immer ein bisschen mehr los ist, meiner Meinung nach. Und was mich einfach direkt von Anfang an verzaubert hat, Wonderland 2016 war ja mein erstes Festival auch tatsächlich, wo auch das Bild entstanden ist für diesen Podcast und generell auch, sage ich immer, so mein Branding-Bild, ich war damals, also ich stand auf dem Festival und dann war, stand irgendwer mit der Kamera vor mir und ich dachte mir so, geil, geil, Alter, jetzt hast du es einfach ins äh, Festival-Aftermovie geschafft. Und dann habe ich relativ lange nichts davon gehört und irgendwann hat mich eine Freundin auf, auf Facebook angeschrieben und meinte so, oder nee, sie hat mich markiert. Sie hat mich markiert unter einem Bild und dann war es einfach genau dieses Bild und ich dachte mir so, oh mein Gott, ist das nice. Weil es für mich jetzt quasi auch einfach, also es es passt einfach zu 100% zu mir und zu dem, was ich mache. Und dementsprechend bin ich einfach super dankbar, dass damals dieses Bild gemacht wurde, anstatt, ja, wenn ich irgendwie für zwei Sekunden mit einer kleinen Sequenz in einem, in einem Aftermovie bin, was keiner zu sehen bekommt, also was heißt keiner zu sehen bekommt, aber nicht in der Form, wie dieses Bild halt einfach, was ich jetzt nutzen kann. Ja, und dementsprechend verbinde ich mit Wonderland sowieso schon ja relativ viel weil es eben mein erstes Festival war und ich habe im, jetzt muss ich kurz überlegen, nee, letztes Jahr, das war 2020, davor das Jahr 2019, war ich vom Face Mac auf dem Wonderland. Also ich habe quasi eine kleine Pressereise gemacht, habe einen Artikel geschrieben und habe da quasi auch schon so eine, so eine kleine Festival-Review gemacht. Die findet ihr auch auf meinem Blog, beziehungsweise auch beim Face Mac eben ähm, auf der Internetseite und da habe ich schon super viel Herz reingesteckt, weil... Oftmals war es so, wenn ich aus dem Wald gekommen bin, hatte ich einfach ein unfassbar gutes Gefühl, weil die Vibes einfach zu 100% stimmen. So, was ich am meisten einfach schätze am Wald und generell auch an der Arbeit vom, vom Waldfrieden-Team, ist halt einfach, dass dieser, dass dieser Hippie-Spirit einfach aufrechterhalten wird. Dieser Hippie-Spirit wird einfach aufrechterhalten, dadurch, dass da so viel Herzblut drinsteigt, dass das Line-Up nicht ganz klassisch kommerziell, sage ich jetzt mal, ist. Und was eine ganz, ganz, ganz krasse Nummer ist, ist irgendwie auf dem, wenn du im Wald bist, du hast einfach, du hast einfach durchweg positive Vibes. Es gibt einfach, es gibt einfach niemanden, der so in Anführungsstrichen reinscheißt, sage ich jetzt mal. Das ist verrückt. Ich glaube, die Leute, die jetzt, die schon öfter im Wald waren und generell auf dem waldfrieden Waldfrieden-Event, die wissen einfach, was für eine krank geile Energy da ist. Also sowohl am Tag, am Tag feiere ich es immer noch mal ein bisschen mehr, weil in der Nacht ist mir die... Musik immer ein bisschen, ich sage, ich will nicht sagen zu durch, aber es ist einfach nicht mein Musikstil und dementsprechend kann ich in der Nacht relativ wenig, <lacht> leider, leider, ähm, na, ich will auch nicht sagen damit anfangen, aber in der Nacht sind draußen nicht so meine Vibes, deswegen sind wir oft im Club gewesen, weil im Club sind eher dann so ein bisschen, ja die Proggy vibes spricht mich persönlich immer eher an, aber ähm, das tut ja auch nicht zur Sache, das ist ja nur Meinungs-, Meinungssache oder Präferenz, sage ich jetzt mal. Und genau, ich schätze es einfach extrem, dass in, auch in Zeiten von der Kommerzialisierung wird halt einfach extrem Wert darauf gelegt, dass das Line-Up nicht mit, weiß ich nicht, 20 bekannten Acts gefüllt wird, nur damit die Tickets halt verkauft werden. So, das ist halt bei der, bei der Wonderland und auch bei Heinemai ganz im Gegenteil der Fall. Klar hast du da so deine ein, zwei, drei Headliner, die vielleicht mal, also Wonderland zum Beispiel, die Wonderland eröffnen. So, das, ich kann mich an Daily erinnern zum Beispiel oder Schatzi-Moment war das für mich äh, 2019, als Fabio aufgelegt hat. <lacht> Alle, die mich kennen, wissen ja, Fabio ist mein lieblingseck So, mit seiner Musik kann ich einfach am meisten anfangen, kann ich einfach am meisten auch aufblühen und das war für mich so einfach Highlight 2019. Zumal ich halt einfach auch sagen muss, die Tagesvibes gefallen mir auch einfach besser, weil wenn im, im, im Wald die Sonne scheint und die Leute halt einfach so am Abgehen sind und Uh, Gib mir nur ein bisschen Proggy und einen uh, nice Drink in die Hand und ich bin einfach komplett komplett in meinem Element. Und genau, bei den waldfrieden events ist es eigentlich komplett im Gegenteil zur Kommerzialisierung. So, den kleineren Acts wird halt eher ermöglicht, mal aufzulegen und die Personenzahl ist auch begrenzt. Ich also, Es sind keine Fakten, aber ich bin der Meinung, dass, wie gesagt, Wonderland immer ein bisschen mehr los ist. Aber sagen wir jetzt mal im Großen und also im Großen und Ganzen, im großen Vergleich zu Indian Spirit oder irgendwelchen anderen großen Festivals ist es im Wald halt eher sehr familiär. Und vor allem dann halt auch, spricht halt die Leute an, die eher diesen Cozy, diesen der Wald spricht halt eher die Leute an, die diesen familiären Vibe, naja, eher feiern, sag ich jetzt mal. Ne, die keinen Bock auf so 20.000 Leute haben und so. Das ist ja Das ist ja auch alles Präferenz. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Auch so eine Indian Spirit, die halt mehr Leute quasi anlockt oder Erbeat oder was auch immer, so ein bisschen die kommerzielleren Festivals. Aber das ist halt, das hat halt alles so seinen Charme, meiner Meinung nach. Und ich, ich hatte letztens irgendwann, also das heißt letztens, ich war schon länger her, aber ich hatte mal so eine Diskussion. Irgendwer meinte so, ja, Indian Spirit, Digga, das, das sind ja gar nicht so die Vibes, die auf, auf dem Waldfrieden sind, so, ja, hä? Das kannst du ja auch 0,0 vergleichen. Also wirklich 0,0. Deswegen ziehe den Vergleich auch einfach gar nicht. Weißt du? Genau, deswegen ist das halt einfach so ein, so ein Ding, wer dieses familiäre, dieses kleinere, dieses nicht kommerzielle eher mag, der hat auf jeden Fall bei Waldfrieden zu 100% seine Erfüllung gefunden, meiner Meinung nach. Ja, ich habe es auch quasi in der Überschrift für meinen Blogpost, habe ich es quasi so genannt, dass für mich der Wald einfach irgendwie so eine Art des so ein so Ort des Friedens darstellt. Weil ich, ich kann das, das muss man gefühlt haben. Also ich denke mal alle, die schon mal selber da waren oder auch öfter da waren und auch den Weib einfach lieben, die wissen, dass es einfach ein Ort des Friedens ist. so Wo jeder angenommen wird, wo jeder einfach willkommen ist. wo Da ist so eine krasse Energy einfach. Ich hatte noch nie, glaube ich, irgendwelche negativen Energies im Wald. Und was halt, glaube ich, auch ist, du hast halt viel engere, closere, Energien um dich herum und dementsprechend ich feiere es einfach, also halt so dieser Ursprungsgedanke vom Psytrance wird halt einfach highly appreciated von allen, unter anderem halt auch, weil ein extremer Wert auf die Natur gelegt wird natürlich ne? also die Psyclean-Crew muss man da halt erwähnen, So, es ist halt drei Tage, vier Tage, fünf Tage, ich weiß gar nicht wie viele Tage jetzt gerade aber rund um die Uhr ist die Psyclean-Crew halt einfach am Start, um das ganze Festivalgelände sauber zu halten. Man bekommt, wenn man, wenn man reingeht, bekommt man so ein kleines PET-Döschen, wo man halt seine Zigarettenstummel reinmachen kann. Und das finde ich halt einfach geil, weil genau das ist für mich einfach der Ursprungsgedanke vom Psytrance, dass man, dass man die Natur und auch gegenseitig sich einfach respektiert, aber vor allem halt auch die Natur. Und das merkt man einfach, dass darauf extremer Wert gelegt wird und das ja, möchte ich an der Stelle einfach nochmal richtig appreciaten. Plus, noch ein Faktor, der da einspielt, Thema Natur ist, es wird extrem Wert auf die richtige Ernährung gesetzt. So, du bekommst im Wald kein Fleisch. Also, na, wenn du dir was zu essen holen willst, es gibt unnormal leckeres Essen, feiere ich auch einfach extrem. Und ich habe ähm, <lacht> eingerichtet auch in meinen Kochplan quasi, seit ich das erste Mal da war, fest integriert. dass es diese Kartoffelfannen, die es auf dem Waldfrieden immer gibt. Einfach nur extrem lecker. Und genau, also ich bin mir gar nicht genau sicher, ob es nur veganes Essen gibt oder vegetarisch. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber es gibt halt auf jeden Fall kein Fleisch. Und das finde ich halt einfach, einfach, also ne das geht ja mit dem ganzen Naturgedanken einher. Und dementsprechend finde ich das auch einfach mega nice. Ja, 2019 waren wir auch das erste Mal auf ein paar Workshops und Vorträgen. nenne ich ein paar, auf einem. <lacht> Sorry, ich will keine Fake News spreaden. Aber ähm, da habe ich auch irgendwie mal gemerkt, dass es auch echt cool sein kann, wenn man nicht immer nur dieses ganze Musikding mitnimmt, dieses Tanzen und, keine Ahnung, Rausch und was auch immer, sondern dass es auch echt ein Mehrwert sein kann, mal einen Workshop zu besuchen oder halt sich einen Vortrag anzuhören oder mit den Leuten zu meditieren, wenn es eine Meditation-Session gibt und so. Das war echt super, super, super geil. Man kann sich halt weiterbilden und das feiere ich auch extrem. Ja, im Großen und Ganzen war es das erstmal zu der Thematik Waldfrieden und eine Sache, die ich einfach mal zusammenfassen will und nochmal wirklich auch an die Veranstalter, falls es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass sie sich das anhören, einfach ein großes Danke loslassen will. Und dass ich das einfach extrem wertschätze, dass ihr diesen Nachhaltigkeitsgedanken da so mit integriert habt und daran auch festhaltet, weil ich weiß gar nicht, wie lange Waldfrieden jetzt mittlerweile auch schon veranstaltet, aber ich glaube, vom Konzept her an sich hat sich wahrscheinlich nicht so viel geändert, weil, wie gesagt, dieser kommerzielle Gedanke ist einfach überhaupt nicht vorhanden, eher im Gegenteil und deswegen möchte ich da auf jeden Fall auch nochmal Augenmerk darauf richten, dass ich das einfach extrem wertschätze, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke so fest verankert ist in dem Konzept. Ja, so viel erstmal zum Thema Waldfrieden-Events. Ähm, wie gesagt, wir waren mittlerweile fünf oder sechs Mal einfach da und ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen, diesen Ort wirklich mal zu besuchen. Ich denke, wir werden, wenn es dann soweit wieder ist, maximal vielleicht nur noch für einen Tag hinfahren. Beziehungsweise, ja, was für mich auch, also ich habe für mich nach 2019 so ein bisschen diesen Pakt geschlossen, dass ich eigentlich erstmal neue Festivals erkunden möchte. So, deswegen waren wir auch auf der Indian Spirit und Indian Spirit ist halt nochmal klar das komplette Gegenteil vom Wonderland. Aber möchte ich gerade auch nochmal auf jeden Fall erwähnen, dass wir auf dem Indian Spirit Festival 2019 auch eine unfassbar geile Zeit hatten, weil die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin eher so der Proggy-Mensch, definitiv, da geht mein Herz einfach am meisten auf. Ihr wisst, dass ich viel im Bereich Playlisten und Artists, Newcomer etc. sowieso unterwegs bin und dementsprechend habe ich da auch eine sehr große Knowledge, was äh, Artists angeht und dementsprechend feiere ich halt auch so super viele Artists, die halt schon größer sind, aber auch kleiner und die haben halt alle die Möglichkeit auf dem Indian Spirit zu spielen und dementsprechend alle proggy legenden spielen halt auf dem Indian Spirit auf und das war für mich nochmal so eine Sache, wo ich dann auch 2019 gemerkt habe, vielleicht sind solche Festivals eher was für dich. Weil ich natürlich auch ein Mensch bin, der fürs Tanzen da ist. Und beim Waldfrieden war es dann halt oft so, vor allem in der Nacht, dass wir viel von A nach B irgendwie gelaufen sind, weil die Musik halt nicht so unser, ja, unseren Geschmack getroffen hat in dem Sinne. Und ja, deswegen also Indian Spirit auch eine unfassbar geile Erfahrung. Muss man der Typ für sein, ne? definitiv. Die manchen lieben halt eher so diesen bisschen kommerzielleren Vibe. Ich will gar nicht, ich will gar nicht so krass sagen, dass Indien so heftig kommerziell ist, weil auch die Indien hat halt sowas wie Workshops oder einen Yoga-Bereich oder, ne, also viele, viele Shops und so, wo dann auch, also so ein bisschen Goa-Klamotten und so angeboten werden und dementsprechend, also, also ich weiß nicht, so Indian Spirit und Co. wird halt immer so kommerziell verschrien. Muss man aber auch immer im Vergleich sehen, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich bin kein Mensch, der sagt, kommerziell ist gleich was Schlechtes. Weil wenn man von, kommerziell, also von Kommerzialität spricht, dann habe ich immer das Gefühl, dass es so negativ bewertet ist. Finde ich aber gar nicht so. Und genau, deswegen war 2019 auf jeden Fall auch die Indian Spirit für mich ein absolutes Highlight. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir, <lacht> also das Psy-Circus zum Beispiel, Psy-Experience ist ja von einem anderen Veranstalter, aber mal gucken, ob sich da die Vibes ein bisschen ähneln. Ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram schreiben, wenn ihr schon da wart. Aber ich denke, dann wird Psy-Circus auch auf jeden Fall was für mich sein. Allein wegen der Musik, wegen der Vibes. Ich habe es auf der Indian Spirit einfach Todes gefeiert. Weil Indian Spirit hat halt einfach den krassen Vorteil, dass die einfach ein Budget haben. Und dementsprechend haben die halt auch die Möglichkeit, ein krasses Angebot aufzufahren in dem Sinne. Na, also da sind die ganze Zeit so, na wie soll man das nennen, ja so Leute in Kostümen rumgelaufen und so. Und das war halt echt eine richtige Show. Und ich fand das einfach mega, mega nice. Na, dann wurde ab und an bei einem Job einfach mal so eine, so eine fette... Wie nennt man die Dinger denn? Also bunte Papierschnipsel, einfach rausge rausgeballert. Und das fand ich, Also das fand ich auch einfach mega, mega nice. So. Deswegen, also die Vibes auf dem indian haben auch auf jeden Fall gestimmt. So, du kannst halt wirklich 24-7 tanzen, wenn du da Bock drauf hast. Und ähm, ja, die Crew halt einfach krass, ne? Also beziehungsweise die Crowd meine ich, unsere Crew war auch krass, aber die Crowd ist halt einfach krass auf dem Indien, weil die Leute einfach Bock haben. Und da merkst du auch, die Leute kommen wirklich für die Artists. Das ist so ein norddeutsches Ding irgendwie, dass die Leute die Artists halt feiern und dementsprechend auch auf dem Floor komplett ausrasten, ey. So Fabio war der Letzte, der gespielt hat. Das war einfach krass. Alle schon irgendwie drei Tage durchgefeiert und die Energies waren einfach, boah, einfach krass. So, in dem Sinne, das waren so ein bisschen meine beiden favorite festivals. Klar waren wir auch noch auf verschiedenen anderen Festivals, unter anderem, also das hat relativ wenig mit dem psy Spirit an sich zu tun. Ähm, CEO Festival waren wir schon in ähm, Freiburg, auch fürs Face 2019, aber ist halt eher techno-basiert. Und genau ich war halt noch auf zwei Techno-Festivals im Ausland, auch fürs Face Balatons Sound zum Beispiel auch ein mega, mega nice Festival, aber halt eher ein bisschen IDM belastet. So, aber die Leute, die es feiern, für die wird der Vibe da auch auf jeden Fall ultra geil sein. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo wir sonst noch waren. Mir fällt gerade. Wir waren halt viele mal in Hamburg feiern, also Hamburg war auch immer so eine kleine Liebe und wie gesagt, dadurch, dass wir halt in Köln nie so wirklich den, die Möglichkeit hatten, die Lebensumstände waren einfach anders. Das wird sich jetzt alles ein bisschen ändern. So, Ich habe auch nach 2019 gesagt, hey, mir macht das übelst Spaß, viel unterwegs zu sein, viele neue Festivals mitzunehmen und genau an der Stelle kommen wir an einen Punkt, wo ich nochmal drauf eingehen möchte, weil das auch ein Wunsch von euch war. Ähm, wo möchte ich persönlich noch hin? Auf welche Festivals? Und ganz oben auf der Liste steht auf jeden Fall Universo Parallelo, weil Universo Parallelo wollten wir 2019, also auf 2019 auf 2020 schon mitnehmen. Dann ähm, hat das Ganze aber irgendwie ein bisschen unseren Budgetrahmen gesprengt und dann haben wir ein bisschen umgemodelt und sind nach Thailand gefahren. Aber Universo Parallelo steht auf jeden Fall bei uns ganz, ganz oben auf der Liste, sowie auch Burning Mountain und die Ozora, weil ja, Burning Mountain ist halt einfach unfassbar mein Vibe, auch von den, von den Artists etc. Bisschen progressive angehaucht, sagen wir mal. Und ähm, ja, die Schweiz ist halt einfach unnormal geil. Also die Location ist einfach super geil. Und Osora natürlich. Klar, ich bin in einem Bereich tätig, wo ich natürlich auch mir die Erfahrung aneignen muss und möchte. So als Psytrance-Musikjournalistin oder wie auch immer man das nennen mag. Und genau, Osora ist halt einfach unfassbar vielfältig, dass wir da auch gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall irgendwann nochmal mitnehmen. Ja, in dem Sinne, das sind so unsere Favoriten. Alle deutschen Festivals natürlich, von denen will ich mir auch nochmal ein Bild machen. Also Woof, Antares, Psy Experience und Psy Circus natürlich auch. Aber wie gesagt, das ist halt alles so eine Sache, wo man einfach mal für einen Tag hinjetten kann. Jetzt, wo ich halt im Norden wohne und das ist halt einfach ein Vorteil. Weil dann kann man halt auch, ich finde der Vorteil an so einem Ein-Tag-Festival ist halt, dass du dir erstmal ein Bild machen kannst, wie sind die Vibes, gehe ich damit konform, habe ich da dann auch Bock drauf, drei Tage lang zu verbringen, ne? weil drei Tage ist natürlich dann auch immer ein Kostenaspekt, Zeitaspekt so und weiß ich nicht, ich finde es einfach geil, irgendwie einen Tag hinzufahren, komplett die Sau rauszulassen und dann wieder zu fahren und ja, genau, Brasilien ist natürlich auch, ähm, steht bei uns noch auf der Liste, Mandala oder Adhana, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Althana-Festival ähm, sehen auch beide unfassbar krass aus. So Vielleicht führt es uns irgendwann mal nach Brasilien. Und natürlich auch Boom und Modem. So das, Ich sehe das alles ganz entspannt. Alles Step-by-Step Step mal abklappern, dann gucken, wo mein Herz mich hinführt. Äh, welche Vibes Mit welchen Vibes gehe ich am konformsten, sage ich jetzt mal. Ist natürlich, wie gesagt, bei mir auch immer eine Sache der Musik. Definitiv, weil... Ich gehe halt auf dem Festival primär auch, um zu tanzen und ne, eine nice Zeit zu haben. Und dementsprechend muss bei mir so ein bisschen der Progressive Flair auch da sein. Äh, spielt natürlich auch eine Rolle, aber der Vibe an sich ist halt einfach das Wichtigste auf dem Festival. Wir schauen einfach mal, wo es uns noch hinführt. Wir wollen nämlich auch gerne nochmal auf Weltreise, meine Freundin und ich. Und deswegen schauen wir einfach mal, was noch dazu kommt. So, wir werden in Thailand werden wir auch fast auf dem Festival gefahren, Experience Festival. Dann haben wir uns aber dazu entschieden, mal ähm, Halfmoon Festival und Full Moon Festival mitzunehmen. Das war aber halt auch sehr kommerziell, aber halt nochmal auf eine andere Weise kommerziell. <lacht> Ach Gott, ich will es eigentlich gar nicht erzählen, aber als wir auf dem Halfmoon Festival waren, da hätte ich meine Freundin eigentlich anketten müssen, weil da schon so Ballermann-Vibes waren. Dass, ja, ich will den, den, das Wort eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, aber. Ja, meine Freundin hatte halt andere Geschlechtsteile, öfter mal in ihrem Popo, kann man so sagen. Und das war irgendwann halt einfach für mich nur noch nervig so. Also, sorry, Musik hin oder her, gute Art ist hin oder her. Aber wenn so ein Vibe dann auch ist, dann ist halt irgendwie so pff, Bock dann auch nicht in dem Sinne. Und ja, aber <lacht> ich muss gerade also, darüber, das bleibt mir auch auf jeden Fall in Erinnerung, dieses Festival. Aber war auch eine Erfahrung wert, man muss halt manche Sachen einfach mal mitgenommen haben, um dann zu sagen, hey yo, das ist was für mich oder halt eben auch nicht. ne Genau wie die einen sagen so, auf der Indien ist es ja gar nicht wie im Wald. So ja, das kannst du halt aber auch nur herausfinden, wenn du halt mal da warst und dementsprechend ist es halt auch smart, wenn man mal einen Tag da ist, weil dann muss man nicht drei Tage sich irgendwie damit rumkämpfen, die Zeit rumzuschlagen, wenn einem der Vibe nicht passt und so, ne? Ja, so viel erstmal dazu. Also, auch zum Schluss jetzt nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an die Arbeit vom Waldfrieden-Event. Denn, ähm, ihr schafft es halt einfach diesen Vibe, diesen spirituellen Vibe, diesen, diesen Ursprungsgedanken vom Psytrance einfach aufrechtzuerhalten. Das muss man einfach appreciaten. Genauso wie aber auch eine Indian Spirit für alles, was die halt machen und was die an Angebot halt auffahren, appreciaten muss, weil das auch einfach auf eine ganz andere Art und Weise einfach nur krass ist, so. Und dementsprechend muss jeder für sich einfach herausfinden, was womit er am konformsten geht. Und in dem Sinne sind wir auch am Ende angelangt der heutigen Podcast-Folge. Schreib mir gerne deine Meinung zu beiden Festivals, die ich jetzt ein bisschen näher erläutert habe, aber auch gerne zu anderen, wo ich noch hin will. Wenn du da warst, schreib mir gerne deine Meinung dazu auf Instagram. Und dann können wir uns ein bisschen austauschen. Mal gucken, ja, ich hoffe ja Indian Spirit und ja, vielleicht, also ich denke, wir fahren auch aufs Airbeat. Mal gucken, einfach mal vorbeischneiden. Ich bin halt mittlerweile für alles offen. ne Ich gehe da nicht irgendwie mit, einer Versch mit verschlossenen Armen dran, weil ich sage, oh, die haben da eine IDM-Stage oder so. Weil ein Festival ist immer eine künstlerische Art des Ausdrucks und ja, da habe ich in der ersten oder in der zweiten Folge, glaube ich, schon sowieso drüber geredet, dass ähm, wir wieder mehr Appreciation zeigen müssen. Und ne, wenn man keinen Bock auf irgendeine Sache hat, dann bleib halt zu Hause. <lacht> hör auf, dich auszukotzen, sondern bleib, also tu allen den Gefallen, hör auf, dich auszukotzen, bleib einfach zu Hause. So, das ist meine Meinung dazu. Und genau, in dem Sinne, schreib mir gerne auf Instagram, folg mir auch gerne auf Instagram, wenn du es noch nicht tust. Und ja, ich würde sagen, in dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns bald alle wieder auf dem Floor. Ich hoffe, demnächst gehen mal wieder ein paar Open Airs. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.